0: Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje falaremos sobre o Gabriel Garcia Marques e o boom literário latino-americano. E para conversar com a gente sobre esse tema recebemos o professor Felipe Vieira, do Instituto Federal de São Paulo.
1: El pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía. Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabraba construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, e para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos.
2: Você acabou de ouvir na voz do ator argentino Ricardo Darín o início de um dos mais célebres romances da literatura universal e um dos marcos da literatura latino-americana no século XX. Estamos falando de 100 Anos de Solidão, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, ou simplesmente Gabo, como é conhecido até hoje. Cem Anos de Solidão é considerado por muitos o principal romance em língua espanhola de todos os tempos, atrás somente do Quixote, de Miguel de Cervantes. A saga da família Poendia e a história da fantástica cidade de Macondo são, entretanto, apenas uma parte da vasta obra deste autor que, nas páginas de seus livros, pintou como poucos as paisagens caribenhas e a solidão do poder. Garcia Marques nasceu em 1927, na pequena Aracataca, no departamento de Madalena, a poucos quilômetros do litoral caribenho. Conta-se que, com a mudança de seus pais para Barranquilha quando tinha apenas dois anos, ele acabou sendo criado por seus avós maternos. Cresceu em meio a um mundo de narrativas que transitavam entre a violência da história colombiana e a magia das tradições populares. Seu avô, o coronel Nicolás Marques, teria contado ao pequeno Gabo suas muitas experiências nas guerras civis que opunham liberais e conservadores há décadas na Colômbia, bem como sobre o massacre de trabalhadores da empresa bananeira United Fruit Company ocorrido em Cenaga, nas proximidades de Aracataca, no ano de 1928. Já sua avó, Tranquilina Iguaran, teria apresentado ao neto uma cosmologia toda própria que mesclava catolicismo popular, folclore e superstições locais. É interessante perceber como na maior parte das biografias de Garcia Marques, essa narrativa quase mítica da sua infância costuma funcionar, não somente como prenúncio do estilo de Gabo, mas também como o local de onde saíram as linhas gerais de 100 anos de solidão. Talvez esse seja, inclusive, o principal cuidado que deva ser tomado por aqueles que se arriscam a tratar da vida de Gabriel Garcia Marques. Alimentados muitas vezes pelo próprio autor, nas narrativas sobre Gabo, a história, a memória e o mito se confundem e as linhas que separam a realidade da ficção parecem mais fluidas. Não é por acaso que... Aracataca, sua cidade natal, tentou fazer um referendo para a mudança de seu nome para Aracataca Macondo, numa tentativa de incorporar à história da cidade a trajetória mágica narrada em 100 Anos de Solidão. Antes de ser reconhecido como ficcionista, Garcia Marques atuou em grande parte de sua vida no jornalismo. Como jornalista, assinou seus primeiros textos no diário El Universal de Cartagena, ainda em 1948. Nos anos seguintes, escreveu para periódicos importantes como El Heraldo, de Barranquilha, e El Espectador, de Bogotá. Entre fins da década de 1950 e inícios da década seguinte, foi correspondente estrangeiro na Europa e nos Estados Unidos, fixando-se posteriormente no México. Embora tenha escrito seu primeiro romance em 1955, Lau Harasca, foi apenas em 1967, com 100 Anos de Solidão, que Gabo alcançou o posto de celebridade no mundo das letras. A publicação dessa obra é considerada um dos marcos fundamentais de um fenômeno literário e editorial dos anos 1960 e 1970. Esse fenômeno alçou diversos autores e romances latino-americanos à categoria de grandes sucessos de público e crítica, o chamado boom latino-americano, ao qual são associados também nomes como o do peruano Mário Vargas Llosa, o do mexicano Carlos Fuentes, o do argentino Julio Cortázar, entre outros. Esse boom latino-americano, como fenômeno editorial, veio acompanhado de maneira muito próxima a um outro rótulo muito associado à produção literária do período e especialmente à obra de Garcia Marques, o chamado Realismo Mágico. Em muitos desses livros, o Fantástico, o Maravilhoso e o Impossível faziam parte da realidade como uma espécie de visão alternativa de mundo, como um contraponto ao racionalismo cartesiano ocidental. Fenômenos controversos, os chamados boom latino-americano e o realismo mágico abriram novos mercados para diversos autores da região na Europa e nos Estados Unidos. Além disso, em meio ao contexto em que a Revolução Cubana de 1959 parecia fazer da América Latina o espaço da utopia e da realização de novos mundos possíveis, esse tipo de literatura passou a ser vista por muitos como uma forma de realização desses sonhos utópicos. Para os críticos, entretanto, além de se configurarem como rótulos puramente mercadológicos, o boom como fenômeno editorial e o realismo mágico como uma maneira de narrar a América Latina foram responsáveis pela construção de uma imagem não somente mítica, mas também estereotipada e irreal da região. É preciso ressaltar, entretanto, que mesmo a obra de Garcia Marques, que é o autor frequentemente mais vinculado a esses rótulos, não se resume a narrativas de teor fantástico ou mágico. Gabo também falou da poesia e da obsessão característica das grandes histórias de amor na obra-prima O Amor dos Tempos de Cólera. Se debruçou sobre grandes personagens da história colombiana e latino-americana em livros célebres como O General em Seu Labirinto, sobre Os Últimos Dias de Simão Bolívar e Notícias de um Sequestro, sobre a Colômbia de Pablo Escobar. Além disso, escreveu muitos textos jornalísticos, contos, crônicas e roteiros tanto para o cinema, quanto para a televisão. Por fim, mas não menos importante, Cabo foi um dos grandes responsáveis no século XX pela construção de imagens e identidades na América Latina. Aliás, a América Latina foi o tema principal de seu discurso de agradecimento ao Prêmio Nobel de Literatura recebido em 1982, intitulado A Solidão na América Latina.
1: América Latina não quer nem tem por que ser um alfil sem albedrío, nem tem nada de quimérico que seus designios de independência e originalidade ...se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación... ...que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa... ...parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos, que se nos admite sin reservas en la literatura... ...se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países, no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No, la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares ...y amargura sin cuento... ...y no una confabulación urdida... ...a tres mil leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes... ...y pensadores europeos... ...lo han creído... ...con el infantilismo de los abuelos... ...que olvidaron las locuras fructíferas... ...de su juventud... ...como si no fuera posible... ...otro destino... ...que vivir a merced... ...de los dos grandes dueños del mundo. Este es... ...Amigos o tamanho de nossa soledade. Para discutir
2: essas e outras questões, temos prazer em convidar para a entrevista Felipe Vieira, professor do Instituto Federal de São Paulo e estudioso da obra de Garcia Marques. Antes, porém, vamos com a Dica da Hora desta semana com o Calil. Quem
1: Quem na vida um de amor?
3: A dica de hoje é o livro do nosso convidado, Felipe Vieira. Gabo, cronista da América, acabou de ser lançado em uma parceria entre as editoras da Unicamp e a Intermeios. Nesse livro, o autor analisa a construção da imagem de Gabriel Garcia Marx, feita muitas vezes pelo próprio autor, que vai, por exemplo, reelaborando, reinventando, recriando, ao longo do tempo, histórias sobre a sua infância, na medida em que ele vai se tornando uma figura pública e construindo um passado para si. O livro aborda também a atuação política e intelectual do Garcia Marques, além de analisar alguns dos seus romances, principalmente Cem Anos de Solidão, O Outono do Patriarca e O General e seu Labirinto. Vale muito a pena a leitura, tanto para quem se interessa pela literatura latino-americana, quanto para aqueles que se interessam pela história do nosso continente. Além disso, para quem está ouvindo o programa na semana de lançamento, o programa vai sortear um exemplar do livro nos próximos dias. Entre no Instagram da Hora Americana e vejo as datas e as instruções para participar. Fica a dica então, Gabo, cronista da América, de Felipe Vieira.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, gente, vamos começar então mais uma entrevista aqui do Hora Americana. Hoje temos o enorme prazer de receber o Felipe Vieira, que é professor do Instituto Federal de São Paulo, do Campus Capivari, e ele vai conversar com a gente sobre um escritor é, latino-americano, que é o Gabriel Garcia Márquez, e sobre a questão da, da literatura na, na América Latina. Bom, vou fazer a primeira questão, Felipe. O Garcia Marques, claro, né, é um dos principais nomes da literatura latino-americana no século XX, mas talvez muita gente não conheça os traços centrais ali da biografia dele. Você pode apresentar para a gente quem foi o Garcia Marques, né, alguns aspectos da biografia para a gente entender melhor a trajetória dele?
4: Olá, Caio, Valdir, Calil. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou um, um ouvinte assíduo do Hora Americana. É muito bacana poder conversar com vocês a respeito do Gabriel Garcia Marques e da literatura latino-americana. Bom, vamos lá. O Gabriel Garcia Marques, gabo, né, como os amigos íntimos o chamavam, ele foi um, um escritor, principalmente escritor, né, mas também jornalista, editor, roteirista, um intelectual latino-americano que teve boa parte da sua atuação ligada à segunda metade do século XX. Ele nasceu em 1927, numa cidadezinha da Colômbia chamada Aracataca, uma cidadezinha que não fosse o fato dele ter nascido ali, muito provavelmente passaria despercebida. Como ele gostava de se definir, ele era o neto do coronel Nicolas Marques, né? mas um homem que a gente pode dizer passou por muitos lugares, né? um homem de, muito, de muitos espaços. Nasceu em Aracatá, teve boa parte da sua vida ligada às cidades de Bogotá e Cartagena de Índias, passou também por Paris, por Havana, por Nova York e acabou adotando a cidade do México como local de residência onde boa parte da vida dele aconteceu. Um homem de talento literário inegável, né, um homem que escreveu uma grande quantidade de romances, de contos, né, vai se tornar muito famoso pela escritura de 100 anos de solidão, é de longe a sua obra mais, mais conhecida, mas que se aventurou por várias outras temáticas, por vários outros lugares também, né, escreveu O General do Seu Labirinto, escreveu O Outono do Patriarca e por aí vai. Então, a gente pode dizer que é um homem que foi capaz de articular muitos textos diferentes e amplamente reconhecidos dentro da tradição ocidental, criando uma literatura não apenas latino-americana, mas uma literatura que acabou repercutindo em boa parte do mundo, que a gente pode chamar de ocidental. E, ao mesmo tempo, uma figura bastante polêmica, né? uma figura com uma capacidade ímpar de criar versões ou de ficcionalizar a própria vida. Né? De uma forma geral, a gente pode dizer que o Garcia Marx criou muitas versões para os acontecimentos mais importantes da vida dele. Um homem que dizia que a vida não era a que a gente viveu, mas sim a que a gente recorda e como a gente recorda para contá-la. Né? Então, que, portanto, acabava fantasiando, ficcionalizando, inventando uma série de, de coisas a respeito de si. Né? Bom, e como eu já comentei, de alguma forma, na minha resposta, 100 anos de solidão, ele marca um antes e um depois na vida do Garcia Marques. A gente pode dizer que o escritor que escreve 100 anos de solidão ele se transforma numa espécie de ícone cultural. Até 1967, Gabo é ainda um, um ilustre desconhecido na Colômbia, na América Latina, e vai se tornar uma espécie de ícone cultural a partir da segunda metade dos anos 60, né? a ponto de muita gente o chamar de o novo Cervantes. Cem né? anos de solidão foi considerado o segundo romance mais importante escrito em língua espanhola, perdendo apenas para o Dom Quixote. E, por fim, um homem de muitas inimizades e de muitas polêmicas, bastante seduzido pelo poder, né? o poder que não foi apenas motivo literário para ele, ele foi amigo de ditadores, né? amigo pessoal do Fidel Castro, amigo do Omar Torrijos, e como dizia o escritor chileno Roberto Bolanho, um homem que ficou encantado de conhecer tantos presidentes e arcebispos, né? não apenas amigo do Fidel, mas de boa parte dos presidentes colombianos, né? com acesso... A Casa do Bill Clinton, né? enfim, né? um homem que, que circulou por essas esferas de poder da segunda metade do século XX e que acabou ganhando o Prêmio Nobel de Literatura em 1982, aos 55 anos de idade. Bastante jovem e que vai se tornar, então, a partir desse momento, essa figura meio que onipresente nas letras hispano-americanas ou nos assuntos latino-americanos. Né? Se tornou um grande cronista da América, né? um homem de certa forma, autorizado, não sem polêmicas, não sem fissuras, mas autorizado a falar pela América Latina de alguma maneira. E que foi premiado, foi laureado com o Nobel exatamente por se tornar talvez um dos grandes representantes, a gente pode falar um pouco melhor disso depois, daquilo que se convencionou chamar na literatura hispano-americana, na literatura latino-americana, de realismo Mágico. Então, ele faz parte desse rol bastante seleto de escritores latino-americanos que foi laureado com o Nobel de Literatura. Eu acho que mais ou menos é isso, né? Um homem que se tornou uma espécie de vencedor na batalha da memória, eu diria. Logo depois que ele morre, em 2014, já bastante doente, já, enfim, com um quadro de Alzheimer, ele foi reivindicado por muitos lugares, né? Inaugurou-se estátua dele em Cuba, na Colômbia, na Cidade do México, teve um funeral digno de chefe de Estado, enfim. Um homem que se tornou bastante importante nas letras hispano-americanas. E é, é curioso
3: pensar até que houve uma moção para se tentar mudar o nome da cidade de nascimento dele para Macondo, né? a cidade em que se passa, por exemplo, os cenas de solidão. Então, essa a mistura entre memória e ficção e, e uma construção de uma identidade, eu acho que é, é bem bacana pensar nesse sentido a trajetória dele. né? Mas... Voltando à, à, à formação, o Garcia Marques ele tem toda uma ligação com o jornalismo. Ele começa como jornalista, já desde a década de 50, publicando obras, como o Relato de um Náufrago, que foi uma das primeiras coisas publicadas por ele, né? que é depois seguido por uma série de outras obras no campo jornalístico que vão acompanhá-lo mesmo depois do sucesso com os 100 anos de solidão, mesmo depois do Prêmio Nobel, ele sempre vai ser... Um, um escritor que mescla obras de ficção com reportagens, crônicas, mais ligadas ao jornalismo. Atua também como correspondente estrangeiro, vários textos com uma pegada mais política, como você estava falando, né, da amizade dele, a atração pelo poder. Pensando nesse sentido, qual é a importância do jornalismo para a escrita e para a
4: carreira do Garcia Marques? Bom, Calil, essa, essa é uma pergunta bem interessante. Né? Eu diria que o jornalismo, ele cumpre um papel central na vida de boa parte dos escritores latino-americanos, acho que desde o século XIX e com certeza no XX, né, pelo menos até os anos 60, né, no momento em que essa literatura explode, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso depois, mas o Gabriel Garcia Marques, ele vai passar especialmente por dois grandes jornais da Colômbia, o é Universal, de Cartagena, e o El Heraldo, de Barranquilha. Né? E a gente pode dizer por que, que esse é um assunto importante. Né? Normalmente, quando a gente começa a, a ler sobre o Gabriel Garcia Marques e alguns estudiosos, os especialistas que estão mais ligados a essa análise jornalística dos textos dele, normalmente o jornalismo vai ser entendido como uma espécie de trampolim para a literatura, né? como se ali nas, nas crônicas, nos textos diários assinados nos jornais que eu acabei de citar, o Gabriel Garcia Marques tivesse, de alguma forma, começado a desenvolver um certo estilo literário ligado ao jornalismo. Né? E aí, nesse sentido, o jornalismo funcionaria como uma espécie de trampolim para a literatura. O que eu acho é que a atividade jornalística, no caso do Gabo, ela foi desenvolvida em consonância com esse desejo de ser escritor. Então, muito antes de ser um escritor famoso, muito antes de ser o cara que escreveu 100 anos de solidão, o Gabriel Garcia Marques, ele era jornalista, né? começa essa carreira e, e não a abandona. O próprio escritor vai dizer, isso já ao final da vida, que ele gostaria não de ser lembrado por 100 anos de solidão, ou pelo Nobel, ou pelas obras literárias, mas sim pela sua obra jornalística. E o que eu diria é que o jornalismo, se não funcionou como um trampolim para a literatura, de alguma forma direcionou o ouvido, eu diria, do Garcia Marques para conseguir encontrar boas histórias. Essa necessidade do texto jornalístico de ter clareza da informação, brevidade, coesão, né? coerência, simplicidade, que vão de alguma forma direcionar esse estilo de escrita, eles são importantes. Mas eu acho que essa rotina de ter que conceber e realizar né, um texto diariamente exigia do Garcia Marques um certo faro para boas histórias. Né? E eu acho que uma das grandes características do, do Gabo como escritor seja ele no jornalismo ou na literatura, é exatamente essa capacidade de transformar determinados eventos, acontecimentos, em boas histórias. Né? Esse ouvido que, de alguma forma, ficou treinado para a procura de temas que são interessantes. E, de alguma forma, foi esse jornalismo, ou a sua atividade jornalística, que permitiu ao Garcia Marques, de alguma forma, se encontrar com a sua própria infância. Por que eu digo isso? Normalmente, nas, nas biografias do escritor, é, boa parte dos biógrafos, dos estudiosos, falam muito da infância dele na cidade de Aracataca. Né? Você mencionou que a cidade fez até um referendo para mudar o nome para Aracataca Macondo. Né? Aconteceu isso, mas o referendo acabou não passando. E se você for hoje a Aracataca, tem todo um turismo associado à figura do Garcia Marques, com a casa onde ele morou na infância com os avós, e por aí vai. né? Então, só para a gente entender um pouco melhor, a infância do Garcia Marques, até mais ou menos os seus 8, 10 anos, se passa em Aracataca na casa dos avós maternos que era uma infância longínqua, era uma memória longínqua que o escritor tinha, e que ele começa a entrar em contato com essa memória a partir do jornalismo. Então, enquanto ele atuava nesses, nesses jornais de Cartagena e de Barranquilha, ele teve a oportunidade de viajar pelos lugares históricos e percorrer todos os lugares habitados, de alguma maneira, por sua família, no distrito de Madalena, na região onde eles moravam. E essas viagens jornalísticas, para colher informação, para relatar histórias e acontecimentos, lhe permitiram, de alguma forma, conseguir um caldeirão de histórias, de lendas locais, ligadas ao folclore, ligadas às tradições caribenhas, ligada, de alguma forma, à, à criação de uma certa identidade ali no Caribe, que, de alguma forma, depois ele vai usar nos seus textos literários, e, em especial nos 100 anos de solidão. Né? Então, de uma maneira muito resumida, eu diria que o jornalismo acabou servindo como uma espécie de local importante para se pensar não só a escrita do Gabriel Garcia Marques, mas também essa sua, esse seu faro para conseguir contar boas histórias. Né? Acho que é um pouco por aí né, a questão do jornalismo. Claro que depois, também nos anos 60 e 70, a gente vai ter uma série de reportagens políticas, né, principalmente a partir do envolvimento do escritor com Cuba, com a Revolução, no momento em que a Revolução começa a ser muito questionada, né, pós-71, Há também uma série de reportagens que ele escreve a partir de Cuba, ele vai atuar como correspondente da prensa latina por um tempo em Nova York. enfim, né? o jornalismo e literatura são duas coisas que se misturam a todo momento na vida do escritor colombiano. Pensando agora o Garcia Marques
3: dentro de um contexto, né? o Garcia Marques, ele faz parte, é um dos principais nomes de uma geração de escritoras latino americanos que alcançaram muito sucesso, tanto editorial quanto sucesso de crítica, inclusive para muito além da própria América Latina, né? sucesso na Europa, sucesso nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, principalmente por volta das décadas de 60 e 70, mas que continuou nos anos 80, por exemplo, quando ele vai ser é, nomeado para o Prêmio Nobel, mais para frente o Vargas Llosa também. E esse grupo de autores né, bem heterogêneo ele vai ser geralmente chamado de a geração do boom latino-americano. Hoje em dia, essa definição ela é questionada, ou pelo menos problematizada por alguns autores, por alguns historiadores, críticos literários. Mas você poderia mais ou menos explicar para a gente o que, que seria esse boom latino-americano e que críticas,
4: problematizações a esse conceito que ele vem enfrentando nos últimos anos? Bom, claro, vamos lá. De alguma forma, você já antecipou na sua, na sua pergunta, é um elemento muito importante, né? O boom latino-americano está circunscrito a uma determinada datação. Né? Essa datação, obviamente, ela também é alvo de muitos debates, ela não é concreta e completamente indiscutível. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que o boom latino-americano está relacionado às décadas de 1960 e 70. Grosso modo, a gente pode dizer que ele é um fenômeno editorial. Né? O que eu quero dizer com isso Nesse momento, décadas de 1960 e 1970, muitos romancistas latino-americanos começam a vender de maneira muito massiva fora do continente, não só fora do continente, mas também dentro do continente, ultrapassam as fronteiras nacionais dos seus países de origem. É, na década de 60 e 70, romancistas latino-americanos começam a circular é, com grande força por mercados editoriais europeus, norte-americanos e, e latino-americanos, né? E aí esse fenômeno editorial é dado o nome de boom latino-americano. E aí existem algumas obras que se tornaram bastante emblemáticas do que a gente pode chamar de boom latino-americano, né? A primeira delas, e que muitos críticos literários, muitos historiadores consideram como talvez uma espécie de origem desse fenômeno editorial, é Raiuela, de Julio Cortázar, né? o famoso Jogo da Amarelinha, né? foi traduzido para o Brasil como Jogo da Amarelinha. E aí, na sequência, você vai ter La Ciudad e Los Perros, de, de Mário Vargas Llosa, né? com A Morte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes e 100 Anos de Solidão. Né? Então, entre 63, mais ou menos, eu não tenho as datas precisas da publicação dos livros, mas entre 63 e 67, né? nesses quatro anos, mais ou menos, do início dos anos 60, quatro obras se tornaram muito vendidas tanto na Europa, quanto na América Latina, quanto nos Estados Unidos. E isso acendeu um grande debate sobre a literatura hispano-americana, fazendo renascer uma certa procura por autores é, de língua hispânica. Né? Então, pessoas que já escreviam anteriormente, a, a esses quatro nomes que naquela época eram bastante jovens, né? é, estavam ali por volta dos seus 40 anos, o que é uma idade relativamente jovem para o um escritor. Então, esse boom fez reacender o desejo pela leitura de romances hispano-americanos. E aí nomes como Alejo Carpentier, Juan Rufo, Jorge Luiz Borges, né, escritores de grande porte que vieram antes dessa geração, também começam a ter seus romances vendidos nessa, nessa, nessa mesma proporção. Né? E como fenômeno editorial, esse boom latino-americano contou com um agenciamento de editoras espanholas que foi muito importante. Né? Então, durante muito tempo se pensou esse fenômeno, né? por que agora, na década de 60, por que, que nos anos 70, há esse grande interesse pelos romances e pela literatura latino-americana? Principalmente porque grandes editoras espanholas, como a Seix Barral, começam, de fato, a publicar esses escritores fora da América Latina. Né? E, e aí a gente vai ter uma figura que é especialmente importante, que é a figura da Carmen Balsells que foi a agente literária do Gabriel Garcia Marques, mas não só dele. Né? Essa mulher carrega no bolso seis ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. Né? Ela agenciou seis é, ganhadores do Prêmio Nobel. E, ao mesmo tempo, você vai ter, na América Latina, um crescimento do mercado editorial, né? com, com editoras como a Sudamericana, por exemplo, na Argentina. Então, você junta tudo isso, você tem uma proliferação de romances latino-americanos. Isso é, grosso modo, o que se chama de boom. Né? Mas, e aí vem o problema de se pensar dessa maneira. né? Por que, que esse termo ele é criticado e por que, que essa visão que eu acabei de descrever ela apresenta fissuras? Primeiro porque o termo boom dá a ideia de que nos anos 60, do nada, né? de repente um fenômeno surge e lança luz sobre a literatura latino-americana. A ideia de um boom literário de alguma forma invisibiliza toda a literatura que veio antes. né? Dizer que essa literatura tem origem a partir dessas quatro obras, ou que ela tem origem a partir desses quatro romancistas, é bastante problemático, né? porque você cria um holofote que joga a luz apenas sobre esses quatro grandes nomes que eu acabei de citar, invisibilizando toda uma rede literária, toda uma produção literária que existia no continente. Né? A ponto de alguns escritores um pouco mais marginais dentro desse sucesso, dizerem que o boom latino-americano, na verdade, foi o grupo mais seleto da história literária latino-americana, porque só interessava aquilo que Fuentes, Cortázar, Vargas de Garcia Marques produziam. Né? Então, quer dizer, há uma série de problemas associados a isso. E hoje tem uma série de estudos muito bacanas que começam a fazer um pouco essa arqueologia do boom latino-americano, dizendo olha, essa ideia de boom ela é super problemática, né? porque a gente joga um certo protagonismo nas, na, nos agentes literários, nas editoras espanholas, nesses quatro autores, mas há muita coisa para além disso. Né? E olha só que coisa interessante. Muita gente vai dizer hoje em dia que a origem do boom latino-americano não se constrói na década de 60 e nem na década de 70, né? Que já nos anos 50, você tem toda uma troca de cartas entre escritores eh, latino-americanos tentando cavar ou criar um espaço de circulação para suas obras. Então, por exemplo, fala-se muito da amizade entre o Fuentes, o Carlos Fuentes, escritor mexicano, e o Julio Cortázar, escritor argentino. Cara, a amizade deles começou pela troca de cartas, com um se interessando pela obra do outro, dizendo, olha, que tal você prefaciar o meu livro? E se a gente tentar publicar esse conto num jornal aí da Argentina? A mesma coisa acontece com o Vargas Llosa e com o Garcia Marques, né? que são grandes amigos e depois desafetos históricos. Né? O Vargas Llosa e o Garcia Marques, antes de se conhecerem em 67, conheciam uma obra do outro e trocavam cartas assim, de maneira muito intensa. né? a ponto de o Vargas Lúcia se tornar um dos grandes promotores do 100 anos de solidão, antes da obra ser, de fato, lançada na sua primeira edição. Então, o que, que a gente percebe? Muito antes das editoras espanholas chegarem, muito antes desse boom acontecer, já havia toda uma articulação entre os escritores latino-americanos, por meio da troca de cartas, para tentar criar esse espaço de circulação de obras escritas nesse momento. E aí tudo isso conflui nos anos 60 para a explosão desse boom. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala de boom, vou dar um exemplo do 100 anos de sordão, que é considerado o romance boom por excelência. Cara, a tiragem do 100 anos de Solidão inicial, ela foi de 10 mil exemplares, o que já era uma tiragem bastante... enfim, números grandes para o período. Ela se esgotou em 15 dias. Em três anos, de 67 a 1970, 100 anos de solidão, vendeu 600 mil exemplares. Em 82, na época do Nobel, ele já estava com 25 milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro. Hoje a gente está falando de um romance que foi traduzido para mais de 35 idiomas. Então é isso, né? Eu acho que o sucesso editorial vai ser muito importante para configurar essa imagem do boom. No momento em que a América Latina também começava a fazer muito sucesso por conta da Revolução Cubana, e todo mundo queria consumir histórias sobre o continente, né? Grosso modo, é um pouco isso. Oi, eu sou a Thaís. Oi, eu
3: sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes, afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui.
5: Muitas das temáticas e dicas mencionadas por
2: nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhem
4: também nas redes sociais do Hora Americana. Encontramos vocês lá.
5: Felipe, é, além da questão do boom né, latino-americano e de, de, de vários... Autores que foram associados a esse movimento. Um outro rótulo que também foi muito atribuído a, a diversos autores dessas décadas de 60, 70, e aí, sem dúvida, o Garcia Marques seria o maior expoente desses autores, é a questão do realismo fantástico, também chamado por alguns de realismo mágico. O Alerro Carpentier vai falar sobre a sua própria obra como um real maravilhoso. Então, você vai tendo esses. Essas definições ou rótulos que vão sendo colocados nesses, nesses autores, né? Na sua perspectiva, qual a contribuição e os limites para se pensar a obra do Garcia Marques, em particular, mas desses autores, de maneira geral, a partir dessas ideias de realismo fantástico, realismo mágico, real maravilhoso? Como você vê esses autores dentro dessas, dentro dessas chaves?
4: Bom, Valdir... Falar de realismo mágico... Realismo mágico foi o termo que mais, mais se difundiu, né? Sempre que a gente fala de 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques e essa literatura do boom, se fala muito do realismo mágico, né? Esse é o termo que, de alguma forma, ganhou as editoras. Ele é um selo, né? Ele é um selo que também depois adiante, nos anos 70 e 80, muitos escritores vão surfar um pouco essa onda para vender livros. Né? Ele vira uma espécie de, de marca registrada dessa América Latina dos anos 60. Mas ele é super problemático. Né? Ele é super problemático. Você enquadra autores que são muito diversos Autores que são, enfim, que escrevem sobre muitos temas diferentes e que não necessariamente estão ligados a essa, essa estética do maravilhoso, a essa lógica do realismo fantástico, e enquadra dentro de um mesmo grupo, né, então, é na verdade um, é um selo interpreta crítico interpretativo, por assim dizer, mas que... Não funciona na hora de você entender a diversidade de autores que fez sucesso nesse momento. E aí eu acho que vale, vale a pena a gente resgatar algumas coisas para entender um pouco a, a criação desse conceito. Bom, é, é importante a gente pensar que a década de 60, né, em especial a década de 60 na América Latina, ela vai ser muito marcada pelo triunfo da Revolução Cubana. Hoje em dia é muito fácil a gente, de alguma forma, bater em Cuba e falar de todo o processo de endurecimento do regime cubano, das perseguições políticas, mas, de, de alguma forma, entre 1960, é, a Revolução é de 59, mas entre 1960 e 1971, mais ou menos, que é quando acontece um caso muito importante dentro da política cubana, que é o caso Padilha, um caso de perseguição a um poeta cubano, uma espécie de dissidente do regime revolucionário cubano, então, entre 60 e 71, Cuba ela provoca um certo encantamento não só em intelectuais latino-americanos como também fora é, do continente né criando aquilo que um historiador francês chamado François Finre chama de feitiço universal, né? isso foi é muito comum com boa parte das revoluções né? E quando Cuba triunfa em 59, e, e a década de 60 entra com tudo, ela se torna um grande modelo de utopia política. Né? Então a década de 60 vai ser marcada aqui no continente pela ideia da transgressão, da inovação, da crítica, do compromisso dos intelectuais com a transformação do mundo. Né? Uma aposta gigantesca num, num amanhã feito de rupturas e por aí vai. Né? E aí o que, que a gente percebe? Nesse momento em que as atenções do mundo, de alguma maneira, se voltam para aquilo que está acontecendo na ilha, surge também essa literatura é, pulsante latino-americana do boom, em teoria. Né? As duas coisas confluem. E se Cuba passa a representar, idealmente, toda a América Latina nessa luta contra a injustiça, o imperialismo, o atraso, a literatura do realismo mágico ela é, de alguma forma, vista como a grande tradutora dessa realidade para o mundo externo da América Latina. Né? E muitos escritores se encantam com, com, esse, com esse contexto político. Né? Vão para Cuba, atuam em serviço de Cuba. Eu já comentei que o Garcia Marques atuou pela prensa latina. Né? Mas não só ele. Uma grande quantidade de escritores faz é, um pouco essa opção. E isso vai acabar fazendo com que essa literatura também se externalize como símbolo e representação da América. Bom, aí vem um pouco a ideia do realismo mágico. Né? Ele serve para, de alguma forma, dar conta dessa complexidade e falar desses muitos autores que começam a ser consumidos e circular pelo continente e a dialogar com a utopia que se cria em Cuba. Mas, de uma forma geral, esse selo interpretativo foi muito criticado. Você chegou a mencionar na, na sua pergunta né? É, o próprio Carpentier, o escritor cubano Alejo Carpentier, ele prefere usar outro termo para a obra dele, falar de realismo maravilhoso é, ou real maravilhoso americano. E aí existe uma obra dele chamada O Reino deste Mundo, que no prólogo dessa obra ele vai convocar os escritores latino-americanos de alguma forma a pensar o que é esse continente, né? sendo o maravilhoso como uma problemática específica da cultura na América Latina. Né? Por que eu estou dizendo isso? Essa década de 60, super movimentada do ponto de vista político, literário, ela coloca uma questão que é fundamental, a partir de Cuba, mas também a partir dessa literatura, que é pensar qual é o significado da América eh, na modernidade? Qual é o sentido do ser latino-americano? Né? Então, no fundo, há um grande debate sobre a identidade latino-americana nesse período. E aí, nesse momento, começam -se a se construir oposições que vão ser muito importantes para explicar essa literatura, né? principalmente a oposição europa América, né? não construir porque isso já vem de muito antes, mas isso é retomado com força total, né? E a grande resposta desses intelectuais relacionados a Cuba é a seguinte, olha, a América Latina ela é diferente de tudo, ela possui uma especificidade que não pode ser enquadrada pelo olhar europeu, e essa especificidade não é, só apenas, não é apenas política, ela também é cultural, e se a gente tem a Revolução, também a literatura deve cumprir a função de externalizar a voz dessa essência cultural latino-americana, e aqui a realidade é diferente diferente da racionalidade europeia, diferente da lógica cartesiana europeia, nós latino-americanos é, temos o mágico como parte constituinte da nossa realidade, isso nos define, né? isso nos define no mundo. Então percebam, né? há toda um, uma conjunção de fatores e todo um diálogo entre os acontecimentos políticos e, e o surgimento dessa literatura que vão transformar o que a gente chama de realismo mágico ou real maravilhoso numa espécie de projeto que é, ao mesmo tempo, estético e político. Há essa pegada de mostrar que a nossa realidade é, apresenta questões que são sobrenaturais, mas ao mesmo tempo é um discurso de afirmação, dizendo, olha, nós somos diferentes, né? nós somos latino-americanos e isso nos constitui como sujeitos no mundo. Então, nesse sentido, talvez seja válido, mas pensar que você vai enquadrar muitos autores diferentes dentro de uma mesma lógica é problemático. Né? Então, é isso. Na minha cabeça, o conceito funciona na medida em que você consegue relacioná-lo a essas questões. Se você for pensar apenas como uma forma de narrativa, uma escola literária tal, ele já é um pouco mais falho, né? Porque o próprio Garcia Marques vai acabar se aventurando por romances que, em teoria, não são mágicos, né? Anos de Solidão tem uma pegada mágica. Mas quando você pega obras como O General em Seu Labirinto, que é sobre a vida do Simão Bolívar, essa dimensão mágica, ela está completamente fora. Então é difícil enquadrar, né? Passa um pouco por esses, por esses lugares. Continuando aí
3: nessa ideia pensando a literatura e como ela vai ser abordada, os rótulos, até que ponto a gente não pode pensar, e como alguns autores chegaram a pensar e a, a criticar, essa ideia de uma América mágica, de uma América Latina muito associada ao realismo mágico, não acabam limitando o olhar sobre o nosso continente, principalmente o olhar sobre... A literatura que é produzida aqui, né? até que ponto esse, esses rótulos não acabam servindo como uma espécie de camisas de força para se pensar e para se escrever sobre a América.
4: Bom, vamos lá. Essa literatura, então, do, do realismo mágico, do, do real maravilhoso, ela se desenvolve, atinge, por assim dizer, um auge nos anos 60 e 70, como eu mencionei. Passadas muitas décadas, nos anos 90 especificamente, é, surgiu um grupo de novos agora nem tão novos, né? os anos 90 já estão lá atrás, mas na época de novos escritores latino-americanos que pretendia questionar um pouco essa imagem do boom ou do realismo mágico. Né? E, em especial, um escritor chileno, se eu não me engano, chamado Alberto Fuguet. O Alberto Fuguet ele, ele publicou, em 95, 96, na metade dos anos 90, uma espécie de manifesto literário da nova literatura hispano-americana que ele chamou de manifesto Macondo, uma associação entre a cidade, Macondo, do, do, dos 100 anos de solidão, especialmente, e o computador Macintosh, né? uma brincadeira, uma corruptela desses dois termos. E, e grosso modo, nesse, nesse manifesto que ele publica em, em 96, o que ele está denunciando é que existe uma imagem sobre a América Latina que se construiu nos anos 60 e 70 e que se perpetua até hoje, no imaginário, em especial fora do continente. Esse cara, o Alberto Figuê, ele foi um, um latino-americano criado nos Estados Unidos, no exílio. E lá pelas tantas, com seus 30 ou 40 anos de idade, ele, ele tentou publicar um livro nos Estados Unidos. né? Ele ofereceu o livro dele para uma, uma editora norte-americana e quando chegou a carta da editora a respeito dessa, dessa publicação, ele percebeu que o livro tinha sido rechaçado. né? E a justificativa da editora era olha, o seu livro não é latino-americano o suficiente. Onde estão os caudilhos? Cadê a revolução? Cadê os aspectos telúricos da narrativa? Onde está a América Rural? Porque, no fundo, o que esse cara tinha escrito era um livro sobre o que significa viver numa América Latina do século XXI, urbana, no final do século XX início do século XXI, urbana, conectada, ligada pela internet, com experiências que se dão em grandes metrópoles, né? E aí, quando ele tentou publicar uma história de uma América Latina, como essa, que era da realidade dele dos anos 90, do final dos anos 90 ele percebeu que essa era uma literatura que não, que não era interessante para o mercado externo porque não era, enfim não, não, não condizia com os parâmetros daquilo que se esperava de uma literatura latino-americana porque eu estou contando essa história porque ela ilustra um pouco isso né? então de alguma forma esse sucesso massivo em especial de 100 anos de solidão, mas desses autores do, do final dos anos 60, início dos anos 70, criou uma imagem muito poderosa da América, associada exatamente a esses lugares comuns que eu acabei de descrever. E isso não só invisibilizou outros tipos de literatura, como criou uma espécie de camisa de força. Então, para poder publicar para poder ser interessante, para que as pessoas queiram consumir literatura latino-americana, é, ela precisa ter tais características, né? Então é um pouco isso, né? Acaba sendo, de fato, um discurso muito poderoso de criação de estereótipos, né? Acho que tem um pouco esse lado.
0: Você está ouvindo Hora Americana.
5: Felipe, estudar obras literárias como fontes históricas é um grande desafio para os historiadores. Né? É, nesse sentido, quais cuidados que, que os historiadores devem tomar quando se, quando se analisa a literatura é, dentro de uma obra que se pretende historiográfica, né? dentro de um trabalho é, de historiador, né? do trabalho do historiador? E, e, nesse sentido também, como pensar as relações entre história e literatura, particularmente no Garcia Marques?
4: É, essa foi uma pergunta que eu tive que responder ao longo de quase uma, uma trajetória inteira. Assim, e é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas, ao mesmo tempo, necessária. Né? Porque, afinal de contas, se você, como historiador, elege né, uma obra literária como fonte principal, essa é uma pergunta que baliza toda a sua pesquisa. Você precisa, de alguma forma, dar conta dessa demanda. Né? E eu me lembro que, quando eu comecei a estudar, o Garcia Marques, há dez anos atrás, mais de dez anos atrás, mais de uma década atrás, um autor em especial, para mim, serviu como uma espécie de referência, eu já, já me faço entender um pouco melhor, né? Bom, todo mundo conhece o Said, Eduardo Said, né? O Said tem dois livros muito importantes, o primeiro, onde ele desenvolve o conceito de orientalismo, e um segundo, que ele lança depois, chamado Cultura e Imperialismo. Por que eu estou citando especificamente o Said? O Said não é um historiador, né? ele é um crítico, era um crítico literário, crítico cultural, não é exatamente um historiador, mas muito usado na história. Né? Mas nesse livro em específico, Cultura e Imperialismo, ele se propõe a analisar a importância da literatura, das narrativas, de uma forma geral, dos romances, para a formação de atitudes, experiências, referências imperiais. Né? É, ele diz no livro dele, eu lembro que eu, eu li esse livro na graduação, né, que durante o imperialismo, o principal objeto de disputa, ele diz algo mais ou menos assim, é, era a terra. Mas quando se tratava de quem possuía a terra, de quem tinha o direito de, de, de se estabelecer nela, de quem explorava o território, de quem tinha o direito sobre ele, muitas vezes essa disputa se dava em torno da narrativa. E aí ele analisa uma série de, de, de literatos do final do 19, Gustavo Flaubert, o Kipling, enfim, né, toda a poesia e, e o universo dos romances europeus do final do 19 para tentar entender como é que esses romances ou como é que essas narrativas acabaram legitimando, por exemplo, práticas extremamente cruéis como a escravidão, a opressão racial, né, a opressão colonialista, o domínio imperial. E ele percebe que essas obras são muito importantes para se criar uma espécie de imaginário que é favorável a essa conquista que depois é política, é econômica e por aí vai. né? É, de alguma forma, as narrativas desses escritores criavam uma legitimidade para a ação civilizatória europeia, né? a suposta civiliza ação civilizatória europeia, criando esse imaginário favorável à conquista, onde a África e o Oriente eram descritos como ambiente de mistério, de predomínio do exótico e por aí vai, né? instituindo uma espécie de, de diferença, naturalizando a diferença entre o eu o europeu e o, o outro né? africano o asiático. Né? Por que, que eu estou dando como referência a obra dele? Porque, no fim das contas, quando a gente começa a ler esses grandes intelectuais, em especial o Said, você percebe que o uso que esses caras fazem da literatura é um pouco diferente do que tradicionalmente se pensou. Né? A literatura como uma espécie de espelho da realidade, ou de representação mais fiel, possível à realidade, o que, que o Sérgio está dizendo? Que a literatura funciona não como reflexo de uma suposta realidade que ela tenta explicar, mas como valor de problema. E aí eu sempre, sempre que eu tentava responder essa pergunta de como falar de literatura a partir da história, né, eu sempre lembro de um discurso que o Vargas Llosa pronunciou, proferiu por ocasião de um prêmio que ele ganhou em 1967, onde ele também diz que a literatura ela é uma, uma, uma espécie de, de forma de insurreição contra a vida, contra as camisas de força, de né? que todas as tentativas de moldar o discurso literário vão ser sempre infrutíferas, vão sempre fracassar, porque a literatura ela serve, de fato, para arrancar os homens do imobilismo, da autossatisfação, da paralisia humana, ele escreve um discurso lindíssimo. Né? Então, quer dizer, a narrativa, ou a literatura, de alguma forma, né? estou usando aqui a narrativa, mas, mas pensando na literatura, ela serve tanto para oprimir quanto para libertar ela está relacionada a uma questão que é como os homens entendem o mundo dão sentido ao mundo e respondem a questões que fazem parte das suas vivências, né? então nesse sentido falar de literatura quando você é historiador é entender o quanto esse texto tem um valor de documento isso significa que ele não é testemunho de verdade ou de autenticidade de um fato mas o quanto ele funciona como valor de problema e por isso sempre que do ponto de vista da história eu tentei Pensar a obra do Garcia Marx ou falar sobre Gabriel Garcia Marx é sempre pensando quais são as demandas, as, as, os discursos, as representações, enfim, né? Como é que a partir do seu livro esse escritor específico dialoga com todo esse contexto histórico de que de alguma forma a gente mapeou nas perguntas anteriores, né? Eu acho que passa mais ou menos por esses lugares. Bom, Felipe.
0: Eu acho que você já comentou um pouco sobre a questão da identidade, né? Mas eu queria voltar a essa questão aqui já caminhando para o final da entrevista. Que a gente sabe, né, que Garcia Márquez ele é colombiano, né? E a, e a Colômbia é o cenário de muitos dos, dos livros dele, né? Mas como você já comentou aqui, né, tem uma dimensão, né, latino-americana nos textos dele, né? Ou pelo menos eles foram lidos assim, né, durante muito muito tempo, né? Isso ocorre muito no, no próprio na própria relação com Macondo, né? A cidade lá do Senhor do Solidão que é considerada por muita gente como um microcosmos ou uma, uma espécie de alegoria mesmo do, da América Latina. E, nesse sentido, a América Latina foi o tema né, do discurso dele quando ele ganhou ali o prêmio Nobel de, de 82. Então, pensando nessas questões, como que as identidades latino-americanas e a América Latina são
4: concebidas na obra do Garcia Marques? É, essa é uma pergunta, de novo, né, muito interessante... O Garcia Marques, depois que, que ficou famoso, depois que 100 Anos de Solidão explodiu, enfim, né, e se tornou esse romance muito vendido, muito comentado e que circulou por muitos lugares, é, nas entrevistas que ele concedeu depois da fama, depois de 100 Anos de Solidão, ele sempre dizia que ele não entendia o porquê do sucesso do romance, e que no fundo Macondo, ou as histórias narradas em 100 Anos de Solidão, era, na verdade, um conjunto de histórias pessoais que diziam muito mais a vida da família e de conhecidos dele ali na região do Caribe, mas que isso foi transformado numa, num símbolo latino-americano, numa história universal e assim por diante. É claro que tem muito ali do, da personalidade do escritor de, de negar a própria obra, mas também negar meio se autopromovendo. Né? Mas, de alguma forma, a gente pode dizer que... 100 anos de solidão talvez tenha alcançado e Macondo e toda a ideia de Macondo como uma metáfora da América Latina tenha funcionado exatamente porque esse é um texto muito imerso nesse cenário dos anos 60, nesse momento em que a discussão sobre o que é a América Latina, o que é o continente ressurge com força, a partir de Cuba, né? E aí quando 100 anos de solidão vem, Macondo, essa aldeia isolada, inicialmente isolada do mundo e que passa por uma série de pestes e problemas, acaba se tornando uma grande metáfora da condição latino-americana, e os escritores do período, né, não só o Garcia Marques mas todos os outros que eu mencionei relacionados ao boom vão, de alguma forma, promover esse romance como um romance latino-americano por excelência, uma condo como uma metáfora da América Latina. Né? E isso exatamente porque na década de 60 essa América Latina estava na moda. Né? Revolução Cubana e literatura acabavam criando é, uma rede muito poderosa para poder se divulgar essas versões para fora do continente. E aí eu acho que é importante a gente entender um pouquinho a mensagem por trás do, do romance, em especial dos 100 anos de solidão, para entender como é que ele alcança né, essa, esse lugar de grande representação do continente. Acho que a primeira coisa importante a ser mencionada é que 100 anos de solidão é uma narrativa que denuncia uma dor. Ele está falando de, de, um, de um século de solidão. Então, quer dizer, é uma narrativa que se pretende como uma espécie de denúncia. Está né? denunciando uma dor. Está denunciando uma solidão que produz sofrimento. Então, a primeira impressão de leitura, já pelo título, é que a gente está lendo um romance que está denunciando uma espécie de sofrimento. Por que está que denunciando uma espécie de sofrimento? Para quem lê O Senhor de Sordão, sabe muito bem que Macondo é criada dentro desse, desse universo ficcional como uma espécie de mito de origem. Né? Quando você pega as primeiras descrições de Macondo, é, ela funciona como uma espécie de paraíso terrestre. Né? Há uma grande alusão ao texto bíblico. Né? Macondo é o mundo ideal. Não tem morte, não tem velhice, não tem fome, não tem pobreza, não tem Estado, não tem igreja. Todas as terras possuem, todas as casas, desculpa, possuem a mesma distância em relação ao rio. Quer dizer, ela é uma terra sem males. Né? Ela é a realização concreta da utopia. E ao mesmo tempo é uma sociedade que se funda a partir da lógica da redenção. Então, quando a gente começa a entender a narrativa do romance, o José Arcádio, né, que é o fundador de Macondo, é o patriarca da família Buendia ele funda Macondo fugindo de um passado opressor. Ele tinha matado é, um amigo dele, o Prudêncio Aguilar, numa espécie de, de duelo, de honra ali, é, e o fantasma do Prudêncio Aguilar ficava perturbando ele. E aí, para fugir desse, desse mal de origem, desse assassinato, ele, ele, ele pega um grupo de pessoas e funda Macondo. É uma tentativa, por assim dizer, de se fundar o lugar ideal. Só que aí o que vai acontecer? Essa utopia que se funda nesse momento, ela vai ser corrompida ao longo da história. Então, se você começa a acompanhar a trajetória da cidade, você percebe que Macondo nasceu para ser sinônimo de esperança e termina no final do romance sendo varrida da face da história. Um furacão apocalíptico que acaba com Macondo. Né? Isso mostra que os habitantes de Macondo, no fundo, são vítimas. Vítimas de uma utopia que foi corrompida, de uma utopia que pretendia ser símbolo de esperança e que foi impedida de ser. Por que, que Macondo não dá certo? Porque a peste do esquecimento assola a cidade, porque o imperialismo explora o povoado, porque as guerras civis, de alguma maneira, levam esse povoado cada vez mais em direção à solidão. Então, no fundo, quando você começa a perceber e a ler o romance, é importante fazer essa pergunta, né? Se é uma metáfora da América Latina, de qual América Latina? a gente está falando. A gente está falando de uma América Latina de lutas internas pelo poder, marcada pela corrupção, pela violência das guerras civis, pela exploração descontrolada do capital estrangeiro, pela repressão do exército, né? a cena do massacre dos trabalhadores bananeiros, ela é lindíssima, né? de uma América vitimada, de uma América, como na metáfora do, do galeano, né? de veias abertas. Então é dessa América Latina que se pretendia uma utopia e que foi, de alguma maneira, rechaçada. Por isso que no romance, a gente percebe que a memória cumpre um papel fundamental. Né? Então, quando você está lendo lá o romance, você percebe que muitos parágrafos, muitos capítulos, eles começam sempre com uma lembrança, né? Pensa no primeiro parágrafo de 100 anos de solidão. Depois de muitos anos, frente ao pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Bandia haveria de recordar aquela tarde remota em que o seu pai o levou para conhecer o gelo. Linda a frase. Ela é uma memória. Ela está falando de um acontecimento através da memória. Por que, que a memória é importante? Quando você pega toda a trajetória da cidade, você vê que o cigano, o Melquiades, que acompanha boa parte das histórias do livro, ele carrega um manuscrito, que só vai ser decifrado ao final. E esse manuscrito que o Melquiades carrega, que todas as gerações do Boendia tentam decifrar, ele carrega a história da própria cidade, que é a história de Macondo caminhando em direção à destruição. O final é apocalíptico. Né? O último, o último Bom dia é devorado pelas, pelas formigas, a cidade é varrida da face da história. E o que a gente sabe sobre isso? Que aquele manuscrito que o Malquias carrega narra aquela história. Quando a gente termina de ler o romance, no fundo, essa, essa jogada que o Garcia Marques faz com, com esse personagem transforma nós, leitores, em portadores da memória de Macondo. Então, quer dizer, o livro que a gente acabou de ler é, na verdade, o manuscrito do Malquias. E ali está narrada toda essa história da desgraça de Macondo, da, da utopia que tentou ser e não foi. E isso nos torna, obrigatoriamente, como leitores numa espécie de, de herdeiros dessa memória, e, e com o sentido de que essa memória deve ser sempre reativada para que novas macondos não aconteçam não é à toa, e aí eu ligo com o discurso do, do prêmio Nobel que em 82 o discurso do prêmio Nobel chamou a solidão da América Latina onde ele termina o discurso, que é muito bonito, dizendo que a América Latina precisa recriar uma nova utopia da vida né, para que as estirpes condenadas a 100 anos de solidão tenham de uma vez por todas e para sempre, mais uma chance sobre a face da história. No fundo, o que é isso? É uma denúncia de solidão, de não compreensão em relação ao olhar europeu, em relação a todos os problemas que nos são internos, mas ao mesmo tempo uma tentativa de dizer, olha, nós precisamos recordar, nós precisamos relembrar para que coisas como essa, que macondos não se repitam. Então, quando Garcia Marx escreve, quando o Cienso de Solidão se publica e faz todo esse sucesso, a gente está falando de uma determinada imagem da América Latina muito vinculada a essa lógica do debate político do período, dessa América que se pretende utópica, mas que por forças que lhe são externas é sempre proibida de ser. Eu acho que é esse o ponto fundamental dessa identidade latino-americana buscada e perseguida não só por esse escritor, mas por boa parte dos escritores do período. Bom, Felipe,
0: muito obrigado pela entrevista. Foi uma ótima entrevista. Acredito que todo mundo aí que escutou, que conhece o Garcia Marques, vai querer reler ele. E, que, e quem não, não leu vai ficar com um gosto aí de, de conhecer mais a obra do Garcia Marques e de outros escritores da América Latina. Então, muito obrigado pela, pela entrevista de hoje.
4: Obrigado, Caio. Obrigado, Calil. Obrigado, Valdir. Foi muito bacana poder conversar sobre literatura hispano-americana e, em especial, sobre o Garcia Marques. Né? Enfim, é um autor com uma obra deliciosa, enorme, gigantesca né? não só de 100 anos de solidão mas há muita coisa a, a ler do escritor, né? fica aqui o convite para que a gente possa ler mais e, e descobrir a literatura latino-americana, né? acho que vale a pena
0: aqui termina o podcast Hora Americana este
4: podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Caelinho, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naely Gomes. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thais Rosa e Paulo Gomes.
0: Neste episódio, utilizamos as seguintes canções: La Reina de Cartagena, do Diomedes Dias, Eu Soy Tambien Sentimental, do Nelson Ned, La Diosa Coronada, do Colácio Mendonça, composta pelo Leandro Dias, e também utilizamos áudios do Canal Brasil, do programa Sangue Latino, e também um trecho do discurso do Gabriel Garcia Marques na cerimônia de entrega do Prêmio Nobel de 1982 o Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp daqui a duas semanas estreia mais um episódio até breve